0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá pessoal, sou a professora e pesquisadora Patrícia Bacinello, servidora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ministro da disciplina Projeto Integrador 2 do curso superior de tecnologia em processos gerenciais. É, o tema do nosso episódio é o Empreendendo com Chocolate do Pantanal, a experiência da Casa Anji. Que legal, né, pessoal? E a Casa Angi é um negócio social idealizado e fundado pela empreendedora sul grossense Beatriz Branco, que está conosco é, para a condução desse episódio. A Beatriz, pessoal, é uma mulher pantaneira, designer de produtos e proprietária da marca Angi, fábrica de chocolates orgânicos e veganos, com ingredientes comprados de comunidades lideradas por mulheres no Cerrado e no Pantanal. A Beatriz também é porta-voz do movimento mundial Slow Food, responsável pelo bioma do Pantanal, na educação do alimento limpo e justo e conexão dos povos e alimentos tradicionais eleita pela Vogue, como uma mulher que luta por outras mulheres no bioma do Pantanal e uma das 100 vozes que estão movimentando a moda, a beleza e a cultura no Brasil. A Casa também foi case do Sebrae Nacional no empreendedorismo empreendedorismo feminino, e foi escolhida também a Beatriz pela empresa Amstel, por dois anos consecutivos junto à empresa Anji, como empresária que faz a diferença como pessoa LGBTQIA+. Selecionada pela revista Exame, junto à empresa Anji, como referência na produção de chocolates orgânicos no Brasil. E ela é embaixadora também na empresa Facebook, do programa Ela Faz História na Educação do Empreendedorismo Feminino e no programa Feito com Orgulho na Educação e de Negócios Liderados por Pessoas LGBT, QIA+, no Brasil. Olá, Beatriz, é, seja muito bem-vinda à nossa instituição UFMS e muito obrigada por aceitar conversar conosco um pouco sobre a sua trajetória profissional é, de conquistas e de desafios.
1: Bom dia, professora, tudo bem? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse bate-papo sobre um pouquinho da minha experiência com a Andi. e também é, agradecendo sempre à Universidade Federal, porque logo quando eu comecei a ANDI, o primeiro evento que eu participei foi na Universidade Federal, um evento de frutos exóticos e nativos. Então, eu tenho um carinho muito especial, estou sempre conectada com a universidade, que eu acho que é, assim, é um engrandecimento muito grande para mim, como pessoa empreendedora.
0: Ah, legal, Beatriz, muito obrigada mais uma vez. Então, vamos é, apresentar agora o nosso roteiro de conversa, né, com a Beatriz, para ela passar um pouquinho de toda a sua expertise. Beatriz, a gente tem trabalhado, né, nessa disciplina, de Projeto Integrador 2, é, um pouquinho né, sobre a inovação de produtos, é, sobre a diversificação de produtos, e uma primeira questão que a gente é, gostaria né, que você contasse para nós, é como surgiu essa ideia de empreender, integrando o chocolate e os frutos nativos do Cerrado e Pantanal, e essa conexão com as comunidades locais?
1: Bom, é história tem duas partes, né? Então, a primeira parte vem dessa questão de trabalhar com os frutos nativos. Então, eu sou sumatogrossense, nascida aqui em Campo Grande, e quando eu tinha seis anos eu mudei para Cochim, e quando eu tinha dez anos eu mudei para São Gabriel do Oeste. Então, eu cresci no interior. E nessa infância, né, no, né, eu acho que, assim, no interior a gente tem essa conexão muito grande com a natureza, porque, né, principalmente em regiões onde você cresce, na beira do rio, né, que foi o meu caso em Cotim, eu tive essa conexão muito grande com esses frutos durante toda a minha infância. Então, desde criança eu comia o baru, meu pai é, raspava a polpa do baru e colocava no leite para mim, e ele falava que era... É, o achocolatado do Pantanal, né, então, porque o bagulho ele tem uma polpa docinha, e eu sempre colhi guavira também, sempre no final do ano, era uma era uma coisa que eu tinha, assim, uma grande paixão, era comer guavira e colher, né, no mato. É, na, no intervalo do meu colégio, eu sempre tinha esse costume de todo mundo da minha sala comer bocaiúva. então, tinha muitos pés de bocaiúva na minha escola, a gente jogava a pedra lá para cima para o pouquinho cair, a gente roía, a boca e voltava do intervalo com o todo amarelo. Então, essas frutas fizeram parte da minha vida e das minhas memórias. Então, o que aconteceu foi que, conforme eu fui ficando mais velha e voltei a Campo Grande para fazer o meu ensino médio, acabei me desconectando um pouco dessa história dessa vivência que eu tinha de grande conexão com a natureza e comecei a buscar outras questões que me atraíam muito, que era tecnologia, design, parte gráfica de produtos, né? Então, eu fui é, criando essa essa coisa de idade muito grande por tudo que estava, digamos que assim, ascendente da época. E aí, eu vivi também essa transição do digital, é, onde a gente começou a ver diversas redes sociais acontecendo, diversas formas de se conectar com pessoas do mundo inteiro. E aí eu resolvi fazer um vestibular e acabei ganhando uma bolsa para estudar na maior universidade de design do país, né, que é uma universidade só de design, que chama de Instituto Europeu de Design. E quando eu fui para essa faculdade em São Paulo estudar, é, eu tive essa base de formatar e criar produtos e dentro da universidade eu já se falava bastante sobre essa questão de sustentabilidade e da questão de valorização do local. Né? Então, eu tive uma matéria de global design, onde a gente trabalhava essa questão de estudar tendências globais e aplicar a um local para transformar aquele lugar. Isso me causava assim, muita sabe, curiosidade, então eu estudei bastante sobre isso e eu trabalhei com empresas que faziam isso, então lá em São Paulo, tinha é, a Geleia de Cambuci, tinha a Rota do Cambuci, já dentro do Slow Food, então eu gostava bastante de pesquisar essa área. E quando eu terminei a faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização fora. E aí, eu fui para essa mesma faculdade que eu estudo, eles têm unidade na Itália e na Espanha. E eu fui fazer um estudo na Espanha, estudo na Itália, sobre design. E aí, eu fui me conectando muito com essa questão de, de, desse trabalho com o local. E eu fui vendo bastante como a gastronomia, ela é sempre um, uma conexão que a gente tem com a cultura local. E, e estando fora, né, tem uma música que o, o Gil canta, que às vezes a gente precisa ir para querer voltar, né, e aí eu fui embora e eu voltei com um olhar diferente para a minha terra, porque quando eu fui embora daqui, eu vi que, que é isso, assim, a, o que realmente traria uma conexão maior com o propósito mesmo de trabalho para mim, seria desenvolver algo na minha região. E quando eu voltei para cá, eu voltei com essa ideia de montar um negócio que valorizasse o Mato Grosso do Sul, a região do Pantanal, do Cerrado, que eu acho tão linda, mas que quando eu voltei eu não via tantas empresas fazendo esse trabalho de valorização. E, e aí, o que, que acontece? Eu fui fazer um curso no Sebrae, que se chama Empretex, que é um curso que traz esse comportamento empreendedor para a pessoa. Porque muitas vezes, quando a gente sai da academia ou né, da universidade, ou até mesmo do mercado de trabalho, mas é, como colaborador de uma empresa, né, é bem diferente de você ser a pessoa que está criando a sua própria empresa. Então, eu não tinha essa expertise. E eu acho que eu ainda não tinha os comportamentos necessários para ter essa 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 vivência de ter o meu negócio. Então, eu fui fazer esse curso e eu nunca tinha pensado em fazer chocolate. A minha ideia era mais na área de mobiliário, de móveis, de luminárias, valorizando o Pantanal. E quando eu fui fazer o curso, eu tinha um desafio, onde eu tinha que criar um negócio fora da minha expertise. E aí, foi quando eu criei a Angie um negócio fictício, né? Era uma startup só para esse curso. Por que, que eu pensei em chocolate? Porque eu sempre viajei e gostei de comprar chocolate para dar de presente para as pessoas. Eu acho que o chocolate, ele tem esse caráter emocional também, com, né? com a gente e de presentear, ele, ele não é só um produto que a gente come, né? Ele é um produto que a gente gosta de usar para presenciar, para compartilhar em momentos especiais. Então, a gente vê nas datas especiais, é, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, Natal. O chocolate é sempre um presente legal. E quando a gente viaja, também um chocolate do local de presente. E eu pensei nisso, puxa, não temos um chocolate nosso, né, na época. E aí eu quis fazer esse chocolate para o curso e acabei é, ganhando o desafio do curso. E, e aí eu resolvi continuar. Tive o suporte do Sebrae na época para montar o um plano de negócios e tudo mais. E, e ali naquele momento, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma expertise com o mercado de alimentação, nem de chocolate, além das minhas experiências com é, a minha infância, né com esses frutos, e por já ter viajado para algumas comunidades daqui, é, onde eu desenvolvi um trabalho para uma outra empresa daqui do nosso estado, e que eu já tinha visitado algumas comunidades tradicionais. E aí me veio essa sabe às vezes eu penso assim porque tem algumas coisas de final. É um então quando eu fiz essa marca fictícia e, e de certa forma deu certo teve uma aceitação super legal as pessoas acharam a ideia super legal eu resolvi continuar e aí eu vi o edital da incubadora de alimentos da prefeitura para quem não sabe né a prefeitura de Campo Grande tem várias incubadoras para quem quer startar seu negócio e eu vi essa possibilidade de começar o meu negócio ali, na incubadora de alimentos, porque eu teria o acesso a uma responsável técnica, um engenheiro de alimentos. Eu tive, inclusive, é, várias visitas do pessoal da Federal. É, tinha um estagiário da Federal que trabalhava lá com a gente, ajudando com a formatação né, das empresas que estavam incubadas. Então, isso foi muito importante para mim, começar é, com esse suporte, tanto de um edital que me ajudou a estartar, quanto também de pessoas que tinham expertise para me ajudar. E dentro, a gente também tinha uma sala do empreendedor e que ajudava né, a montar esse planejamento estratégico, financeiro. Então, é, não vou negar que foi muito difícil Começar um negócio numa área que eu não tinha expertise, mas ter um suporte e buscar esse suporte é, de alguma forma facilitou um pouco para mim, para eu ter com quem contar, né? Em áreas que eu não tinha expertise, eu ir buscando mentoria. E então foi assim: foi tipo uma. Foi um acidente bom do destino que eu acabei montando a Andi, porque realmente não era uma coisa que eu tinha planejado para mim. Mas a partir do momento que eu vi esse negócio é, ali, tendo já uma aceitação, mesmo sendo um negócio ainda muito embrionário, eu fiquei, eu me senti estimulada a continuar. E aí eu fui buscar esses conhecimentos, né? Na parte de produção, de chocolataria, fui mapear esses, esses fornecedores. E o que mais me estimulou, foi é, as comunidades, o com, contato com essas comunidades, e quando eu ia é, visitando essas comunidades, eu via como que esse trabalho que eles desenvolvem é tão rico, né, de salvaguarda da nossa biodiversidade, e um trabalho de tanto cuidado que eles desenvolvem com esses frutos nativos, que tinha um valor muito forte para mim também, da minha infância, das minhas memórias, e... E valorizar isso através do chocolate, eu, eu vi ali uma possibilidade de você levar um fruto que talvez uma pessoa jamais experimentou. Porque nós temos muitas pessoas até do nosso estado que nunca experimentaram esses frutos in natura. Mas através do meu chocolate elas poderiam experimentar. Então também trazer esse trabalho de educação do alimento que é uma coisa que me estimulou bastante e, e trazer esse, esse diferencial. Então, trazer a nossa cultura ali em forma de chocolate, com, é, agregando esse trabalho tão lindo que é desenvolvido pelas comunidades
0: bacana viu Beatriz nossa como essa trajetória né e o seu movimento de busca pelo estudo pelo conhecimento a viagem né eu também aí sou do turismo então eu vejo o quanto é importante né que as viagens provocam de transformação te conectou né com essas tendências seu res, seu resgate né, seu diálogo com a sua infância cultura local e seu olhar sensível para os povos é muito bacana isso e aí eu é, parto para uma outra questão, Beatriz. É, nessa disciplina, é, a gente tem tratado também de propor, né, acho que você conversou um pouquinho com a gente, né? como que foi o seu movimento de busca para esse negócio, é, de propor a elaboração de projetos de inovação ou diversificação né, de produtos ou serviços alinhados a alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Né, o ODS, então quais Sim. metas o seu negócio se preocupa em atingir é, algum desses objetivos né e que ações sociais, ambientais são desenvolvidas nessa perspectiva?
1: Bom, então, hoje na Andi nós trabalhamos é, com as metas de vida terrestre, então quando a gente trabalha com é, produtos agroecológicos é, provenientes de agrofloresta produtos orgânicos sustentáveis, é, a gente está preservando né, o, o meio ambiente. Então, não utilizar nenhum tipo de agrotóxico, não utilizar nenhum tipo de é, meio né, de produção que não seja valorizando aquele meio ambiente, acaba degradando aquele meio ambiente. Então, a gente vê hoje o um impacto negativo também da monocultura que não que não não existe, na qual não existe um cuidado específico para proteger né a vida terrestre ou os ancestrais freáticos, ou até mesmo né é, toda a infraestrutura daquele lugar daquele local então quando a gente trabalha com é, frutos nativos né da biodiversidade a gente não está plantando Nada ali, no caso. A gente está fazendo um trabalho de agressividade sustentável Então, a gente escolhe o que já existe naquele lugar. E quando a gente é, vê o valor econômico, né e hoje a gente vê esse crescimento da bioeconomia, quando a gente vê um valor econômico nisso, é, a gente também está vendo como é importante preservar aquela região. Então, hoje não, a gente trabalha com essas metas de preservação e temos as metas, os indicadores, todos é, trabalhados dentro também da, do Living Lab, que é o laboratório de inovação daqui, daqui de Campo Grande, que é, é vinculado ao Sebrae. Então, eles fizeram, é, delimitaram as nossas ODS e desenvolveram junto com a gente, misturando essas metas. Nós também trabalhamos com a igualdade de gênero, então, hoje nós sabemos que, que as mulheres recebem menos é, salários do que os homens, que existe a questão também da empregabilidade trans. Então, é, a gente tem essa questão também de gênero ligado ao trabalho de mulheres em recortes diferentes. Então, é, existem diversos recortes e aí a gente está falando de mulheres do meio rural. Então, trazer essa valorização das mulheres que trabalham no meio rural é uma das metas da Angi também. E hoje a gente trabalha com 12 comunidades extrativistas aqui do estado, que são comunidades onde esse trabalho com o agroestrativismo, e a professora também deve é, saber disso pelas visitas que são feitas, que as mulheres é que estão normalmente à frente desse trabalho. Não que os homens também não estejam, mas grande parte são as mulheres. Então, esse trabalho de valorização da mulher no meio rural é muito importante, é uma das metas da ANGIE também. Nós também trabalhamos com é, esse desenvolvimento de uma cadeia produtiva sustentável, nos preocupando tanto com esses insumos, quanto também no, na forma como esse trabalho é desenvolvido dentro da empresa. Então, hoje a gente tem é, a captação de água da chuva, que é retratada e é utilizada... É, na nossa produção, na nossa higienização do nosso espaço, que também é uma forma da gente é, buscar causar o mínimo impacto possível é, na questão da, do do gasto, né, de água e utilizar o que a gente já tem também hoje na natureza. É, nós também fazemos a captação de energia solar, energia fotovoltaica para a produção dos nossos chocolates. É, e trazemos também hoje é, essa, esse trabalho de cuidado com o impacto que a gente gera com as nossas embalagens. Então, é, dentro do, da produção na né, a gente tem é, um acompanhamento né, do SENAI, do SESI e até mesmo da Universidade Federal, né, do, do curso de engenharia de produção, a gente está desenvolvendo um trabalho com o pessoal do curso de engenharia de produção inclusive ontem eles estavam aqui, onde a gente tem feito esse acompanhamento para buscar diminuir perdas nos processos, é, padronizar os processos de uma maneira onde a gente possa aproveitar todos os insumos, o máximo que a gente puder, e o que a gente não conseguir, a gente causar um direcionamento para quem possa utilizar também. E, e temos também um acompanhamento com o processo das nossas embalagens. Então, hoje, todas as nossas embalagens são é, as, as embalagens externas, dos chocolates são feitas em papel, não tem nenhum acabamento plástico, o que também é, faz com que a gente possa educar o nosso cliente, o nosso consumidor, com relação a isso. Então, quando a gente tem um acabamento é, plástico numa embalagem, isso dificulta muito o processo de, de reintegração Desse, dessa embalagem ao meio ambiente. Então, é, nós trabalhamos com embalagens biodegradáveis e compostáveis e a embalagem interna dos nossos chocolates também é de um bioplástico de polpa orgânica de eucalipto, que ele vira matéria orgânica em até 180 dias. Então, todo esse trabalho que a gente faz, a gente mensura hoje dentro das ODS e a gente define as ODS. Para que, e a gente comunica isso também, tanto para as pessoas que trabalham com a gente, quanto também para os nossos consumidores. Porque hoje a gente sabe que isso é, é não é mais uma coisa que deve ser vista com olhos de: ai, olha que legal que a gente está fazendo algo diferente. Na verdade, isso é obrigatório hoje para as empresas. Eu vejo dessa forma. Todas as empresas devem estar alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque se nós não tivermos esse trabalho de preocupação com os impactos das empresas, tanto na sociedade, quanto na governança, quanto também é, no meio ambiente, nós não vamos ter um futuro possível. Né? Então a gente sabe hoje que está se tornando cada vez mais difícil é, não estar alinhado com, com as pautas do que é, traria um, um desenvolvimento sustentável não só para a empresa, mas também para a sociedade como um todo.
0: Legal, Bia. Puxa, que gostoso, assim, é, essa maneira tão desafiosa, mas também, assim, com bastante amorosidade, né? Como que a gente pode perceber, mesmo é, no, em pequenos empreendimentos, como é possível fazer esse diálogo, né? E essa conexão com os objetivos é, do desenvolvimento sustentável. E, caminhando aí para a nossa última pergunta... É, Beatriz, a gente tem percebido né, que você está sempre atenta a esses cenários em potencial do mercado e vem apostando na diversificação de seus produtos. É, pelo que eu venho acompanhando também da sua trajetória, percebi que seus chocolates são naturais e veganos Além disso, você tem investido no ramo de turismo, abrindo as portas da Casa Angi para a visitação turística Nos ajuda a entender um pouquinho né, como se deu esse processo de escolha A tendência desses diferentes perfis para atender diferentes consumidores também
1: Bom, é, a questão de trabalhar com produtos veganos sempre foi uma, um interesse meu, não só pelo público vegano, mas para ter um produto que seja inclusivo para todos os clientes. Então, quando a gente fala de um produto vegano, a gente fala de um produto que não tem nenhum tipo de crueldade animal ou que não utiliza ingredientes de origem animal no seu processo. Mas também, hoje, a gente tem esse trabalho é, de atenção com o público alergênico. Então, temos muitos clientes que têm, e cada vez mais tem crescido na área né, de alimentos, essa preocupação com os produtos alergênicos. Então, clientes que têm intolerância à lactose, clientes que têm intolerância à glúten ou, a, ou algum outro tipo de é, ingrediente que vem ali, como emulsificante, enfim, né, uma licitina. Então, é, nós trabalhamos hoje com os produtos clean label, né? Então, são produtos que são limpos. Então, quando você lê a tabela, a tabela ali de ingredientes, você sabe que ingredientes tem ali, porque você já ouviu falar, você conhece esses ingredientes. Então, hoje o nosso chocolate, eles são feitos com no máximo quatro ingredientes. O que é, traz para esse cliente uma segurança maior com aquilo que ele está comendo. E nós vemos essa preocupação hoje crescente de, de consumidores que se preocupam em investir a longo prazo né, na sua saúde. E também é, trabalhar com o produto in natura é, faz com que esse cliente consiga entender qual Real é o, o sabor daquele produto. Então, quando a gente consome um produto que, que tem saborizante, enfim, a gente não sabe qual é o sabor real daquele alimento. E não, a gente não trabalha com saborizantes. Então, o cliente que for consumir o nosso chocolate, ele vai estar sentindo o sabor real do cacau. O sabor real da guavira, o sabor real da castanha de barulho, da boca yuva, Porque são os frutos, os frutos reais, hidratados ou as castanhas, incluídas no chocolate. Então, a harmonização daquilo com o chocolate vai estar acontecendo na boca do cliente. Então, isso também é uma tendência hoje, sabe? E, e, e aí, com relação aos produtos... É, como a gente se alinha com essa tendência também. Eu acredito que hoje a tendência na área de produtos alimentícios é realmente voltar a como as coisas eram feitas antes, de alguma forma também. Então, a gente voltar para essa conexão é, de como as nossas avós faziam, como as nossas, é, as nossas ancestrais faziam. E, e o produto o alimento como um, um valor de cura também, né, um valor curativo que o alimento traz para gente, trazer um benefício para gente. E, e hoje eu vejo que a gente tem pesquisas amplas, inclusive na Universidade Federal, no mapeamento de plantas alimentícias que são extremamente benéficas no cerrado, e no pantanal, e que muitas vezes ainda não são utilizadas na indústria de alimentos. Então, se a gente for pensar em tendência hoje de mercado, a gente tem muito material no nosso estado que pode ser desenvolvido produtos com esses alimentos ou também fatores medicinais. Então, é, é, os benefícios medicinais das flores do Cerrado e do Pantanal, é, para os florais, no caso, já eu vejo que existem pesquisas nesse campo. É, a gente não tem marcas de sucos locais, né? Então a gente não tem isso ainda, é, cookies, é, diversos produtos hoje que possam valorizar isso. E, eu, e foi como eu disse antes, o alimento ele é uma conexão cultural com o local e isso acaba atraindo a parte turística. Então isso tudo aconteceu muito naturalmente, né? Assim de certa forma eu acabei atraindo os turistas que tinham esse interesse em conhecer os produtos locais, porque o turista que vem querendo conhecer uma cultura local, ele vai buscar as iniciativas que existem no local. E aí a gente recebeu é, grupos de turistas de diversos países na, na Casa Andi e que tinham esse interesse de conhecer o processo produtivo, conhecer os frutos. Então a gente fazia uma dinâmica de educação do gosto, eu tenho guavira congelada, para que esse turista possa experimentar em épocas que não tem guavira. Então, ele poder comer uma guavira e, e ver como são esses aromas, esses sabores de um fruto que ele nunca nem ouviu falar. E a gente recebeu turistas tanto do Brasil, quanto também de outros países. E hoje, na dia a gente também tem recebido escolas. Então, tanto do ensino é, das crianças mesmo, então, aí, crianças é, de 10 anos, de sete anos até é, ado adolescentes, né, que estão no ensino médio, para eles aprenderem um pouco tanto essa parte de empreendedorismo, quanto também agroestrativismo e também como os chocolates são feitos. Né? Porque, às vezes, a criança tem esse costume de comer um chocolate e ela não sabe exatamente como esse produto é feito. Então, isso também tem um caráter turístico. Hoje, dia a gente tem é, o nosso espaço atual, mas estamos também agora no processo da, da obra da nova fábrica, onde nós também estamos construindo o espaço já com essa visão de trazer essa experiência turística, tanto para as escolas, quanto para, para a própria universidade, quanto também para os turistas que passarem por Campo Grande, tanto é, para virem passear aqui, quanto também estão indo para Bonita, ou por poderem fazer essa visita à fábrica. Conhecer o processo, conhecer os nossos frutos, um pouquinho da nossa história, porque o alimento ele traz, né? Ele é assim, um aglutinador de história, de cultura, e a gente pode trazer isso é, através do chocolate. Então, através do nosso chocolate, a gente contar um pouquinho de tudo que a gente tem aqui, de São rico, né? Da nossa biodiversidade, dos povos da nossa região.
0: Bia, nossa, quão rico foi essa conversa com você. É, pessoal, muito legal que ela trouxe aqui para nós, todo esse conhecimento que é, deu uma é, é, aglutinada em tudo que a gente conversou na disciplina de Projeto Integrador 2. Queria agradecer mais uma vez, Bia, por estar aqui conosco, é, é, compartilhando com a gente um pouco dessa sua trajetória, é, rica, né? pessoal e profissional. Muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigada, Pathy. Fico muito feliz por essa conversa e espero poder, de alguma forma, colaborar. Estou sempre aberta também para, para os alunos ou professores, enfim, pesquisadores dessa área, que quiserem trocar. É, o, eu não sei o que a professora vai compartilhar as minhas redes, mas eu aproveito também para divulgar aqui que o meu Instagram pessoal é deatriconzdran.co e o Danzi Chocolate, que é Anzi Chocolate, no plural. E a gente também tem o site da Anzi, que é anzichocolate.com, para quem quiser conhecer um pouquinho dos nossos produtos e a nossa história. Obrigada, professora.
0: Obrigada, Bia.